1: Você já ouviu falar em dieta detox? A detoxificação é uma técnica de nutrição funcional que tem como objetivo ajudar o organismo a eliminar toxinas e outras substâncias prejudiciais à saúde. No consultório do Rádio Livre de hoje, você vai entender se os alimentos detox funcionam mesmo. Sobre o assunto, eu converso agora com a endocrinologista Isabel Oliveira e a nutricionista Luciana Santana. Você já pode enviar sua pergunta sobre o nosso tema através do nosso painel interativo, que a gente daqui a pouquinho vai tirar as dúvidas aqui com as nossas entrevistadas, e também através do Facebook, que dentro de instantes também já começa aqui a nossa transmissão, deixa eu até ver se já entrou aqui no ar, e você também vai poder acompanhar, já estamos no ar aqui também no Facebook, e você já pode mandar a sua pergunta Aqui através da rede social. Também estamos transmitindo pelo YouTube e pelos canais aqui do Sistema Jornal do Comércio. Bom, Isabel Oliveira, médica pela Universidade de Pernambuco, pós-graduada em residência em clínica médica, especialidade em endocrinologia e metabologia no Haminô Magalhães. Tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endócrino e Metabologia, a SBEM. Médica diarista da UTI Coronária do Hospital Agamemnon Magalhães e endócrino do Centro de Obesidade do Hospital Santa Joana e também, aliás, do Hospital Santa Joana. Doutora Isabel, mais uma vez, bem-vinda, seja bem-vinda aqui ao nosso consultório. Eu lhe pergunto, o que, o que é que acontece com o nosso organismo que ele precisa, de vez em quando, da gente ter que desintoxicá-lo?
2: Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É, na verdade, a gente costuma é, provocar, às vezes até sem querer, excessos, né? É, eu conheço milhares e milhares de pessoas, talvez a grande maioria, que durante a semana faz uma dieta razoavelmente equilibrada e no final de semana é, começa a comer alimentos extremamente gordurosos, enlatados, é, conservados, muito álcool. E aí chega na segunda-feira fadigado, ressacado. Isso é uma, uma coisa meio que coto mais. E uma coisa que a gente frisa no consultório é que a semana tem sete dias e se o fim de semana começar na sexta, é quase que 50% da semana. Então, tudo aquilo que você constrói, você desconstrói. E aí, enfim, eu não... Dentro da endocrinologia, a gente não é muito a favor porque a gente não encontra muita evidência científica é, dessas dietas extremamente rigorosas de limpeza intestinal e não encontra nenhum estudo, assim, de, de boa validação e de boa... De metodologia científica que valide um determinado alimento específico ou uma determinada específica como capaz de fazer uma limpeza no organismo, que o único órgão capaz de fazer uma verdadeira limpeza é o fígado regido a muita água no final, essa assim que a gente se a gente for buscar uma coisa agora, se a, a, por detox a gente encarar como uma melhora global na forma de se alimentar evitando industrializados consumindo alimentos mais naturais, alimentos que levem, que sejam, não sejam processados. Existem algumas substâncias que, em conjunto, numa dieta equilibrada, elas têm uma capacidade termogênica maior, elas são antioxidativas. Então, a soma delas, com a melhora da qualidade de vida, e uma sequência alimentar sustentada, que não seja freada toda sexta-feira, e em meio até o domingo, numa <risos> intoxicação, esse tipo de detox a gente considera saudável agora aquelas dietas onde às vezes o pai eu já vi histórias até de se fazer enema intestinal então Fazendo isso o quê? enema lavagem intestinal para puxar o restante das substâncias que uma dieta detox é extremamente rigorosa de sucos e sopas e só entra fruta e legume e tal então isso aí quando a gente vai buscar uma evidência robusta científica a gente não encontra né o único órgão capaz de fazer isso é o fígado e a melhor melhor detox que existe é a água mas existem alimentos que Mas... intoxicam o organismo. Isso, exatamente. Tá e existem alimentos que são mais saudáveis, que são antioxidantes e que têm essa capacidade de, somados a todo global que você está fazendo, melhorar a sua saúde como um todo, sua qualidade de vida, sua longevidade. A nutricionista vai falar um pouco mais disso. O que a gente está frisando aqui é que não adianta você se intoxicar no final de semana todinho e na segunda-feira passar o dia tomando suco. Como se esse suco fosse limpar aquilo que você fez de ruim, não é assim que funciona, né? Não é milagre. Não é milagre.
1: Luciana Santana, nutricionista formada pela UFPE, pós-graduação em nutrição esportiva pela Faculdade Maurício de Nassau, tem formação em antroposofia aplicada à saúde e atende em consultório no bairro do Pina. Luciana Santana, boa tarde, seja bem-vinda. E aí eu lhe pergunto, dieta detox de fato existe e funciona? Seja bem-vinda.
3: Obrigada, Alexandra. Boa tarde a você e boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, agradecendo o convite da Rádio Jornal né, de participar desse programa, né, onde ajuda realmente a, a muitas pessoas a terem informações né, e poderem modificar alguma coisa no seu dia a dia. A dieta detox, como a doutora falou, né, é algo bem, bem criterioso. Né? De fato, a gente existe alimentos né, é, que têm algumas funções que se destacam em ajudar o metabolismo né, do corpo como um todo, mas são dietas, em geral, muito restritivas. Então, você tem que ter muita cautela e muito cuidado em fazer isso. E aí, também não adianta você ter uma dieta equilibrada, né, saudável, durante uma parte do tempo e depois você se intoxicar com excesso de alimentos. Porque eu posso dizer a você que tem alguns alimentos, o substrato de alguns alimentos do processo digestivo, eles mesmo produzem toxinas que ficam lá no nosso organismo. Então, a dieta equilibrada, balanceada com alimentos mais saudáveis, mais naturais... Né, deixando de consumir o excesso de alimentos ultraprocessados, alimentos embalados no geral, né, uma vez como a gente já falou, descascar mais e desembalar menos. E isso sim é que vai fazer com que o seu próprio corpo, que tem a condição de fazer o detox, elimine o que for produzido de toxina que venha desses alimentos. Então a gente tem um pulmão, por exemplo, que também é um órgão que funciona né, para detoxificar o corpo. Tem alguns alimentos que o seu produto final No metabolismo Libera dióxido de carbono Então o pulmão vai liberar esse dióxido de carbono Residual Do substrato de alguns alimentos Depois do metabolismo
1: Por exemplo, que tipo de alimento?
3: Há alimentos que ajudam a melhorar O pulmão A couve, por exemplo A couve, por exemplo, é um alimento Que você se tomar um suco verde Você ajuda a melhorar o funcionamento do pulmão
1: o que é que ela, ela ocasiona no pulmão que faz esse benefício, que traz esse A benefício? couve é rica
3: em vitamina C, é antioxidante, a, roque, a couve tem o ferro, né, então tem substâncias que vão atuar no metabolismo, né, favorecendo esse detox. O rim é outro órgão importante que ajuda, o fígado, como a doutora falou, a própria pele, né, nossa, que ajuda a liberar os resíduos do sal, Através Sim. do suor. Então, para isso é importantíssima a questão da água. A água é o primeiro alimento que a gente diz assim, precisa estar tá presente no dia a dia, na quantidade ideal, né? Para as pessoas, para que tudo isso aí deixe com que o corpo, o próprio corpo, faça a função que, ele, que já existe. Agora, se eu tenho alimentos e é cedo, é cedo a, o seu consumo, automaticamente eu vou me intoxicar.
1: Eu achei interessante você falar que o nosso corpo Eu costumo até dizer que o nosso corpo Ele foi feito de uma forma muito perfeita Tudo nele tem um objetivo E tudo nele tem uma função Você citou agora a questão, por exemplo, da transpiração Como um dos é, Instrumentos que o nosso corpo tem Para a eliminação de toxinas E aí eu fico pensando, as pessoas que não querem suar Porque tem gente que não quer suar Tem gente que está na academia no ar-condicionado Sai do carro e está no ar-condicionado Enfim, as pessoas, tem gente que não quer saber de suar Como é que fica isso? Acumul... Para onde é que, onde é que vai essa, vão essas toxinas?
3: Vai acumular e provavelmente vai sobrecarregar o rim, que é outro órgão né, responsável por expelir essa parte hídrica, né? Além de manter o equilíbrio do, do, do líquido no organismo, é outro órgão responsável também por eliminar toxinas através da nossa urina. Então, vai sobrecarregar, vai sobrecarregar o rim nesse momento. Gente... De
1: volta com o consultório hoje falando sobre os alimentos detox e se eles de fato funcionam. Estamos com a endócrino Isabel, Isabel Oliveira e com a nutricionista Luciana Santana. Você já vai mandando aqui sua pergunta que nós vamos já começar a passar aqui para as nossas convidadas em nosso consultório. Eu queria, Luciana, é, você estava falando, a gente falou um pouquinho sobre o que é essa dieta detox e tudo, mas eu pergunto, existe um alimento específico que ele tem essa capacidade de fazer essa limpeza ou é um conjunto que ajuda ou que faz com que o organismo é, tenha um funcionamento melhor porque talvez até não dizer desintoxique de alguma coisa que a gente comeu de uma forma equivocada
3: olha Alexandra não existe um alimento onde a gente tenha tudo que o organismo precisa, então partindo desse princípio, o que tem que estar em equilíbrio é a sua dieta a sua dieta precisa estar em equilíbrio contendo todos os nutrientes na quantidade ideal que você está precisando para que todo o seu metabolismo funcione de forma equilibrada e, consequentemente, o seu próprio organismo tenha condições de fazer o seu detox através daqueles órgãos que a gente já citou e que tem como parte de suas funções a desintoxicação do organismo. Então, não existe nenhum alimento chave que eu diga assim, eu vou comer só isso e isso vai funcionar como detox. Eu preciso, de fato, ter uma alimentação equilibrada. Agora, eu tenho alimentos que têm uma função que a gente pode destacar, mas como antioxidante. Alimentos que têm mais vitamina C presente, entendeu? Então, aí eu posso destacar uma função dele. Mas para que exista o detox realmente no metabolismo, no organismo, a gente precisa ter a dieta equilibrada com as vitaminas e minerais Presente. Agora, Isabel, tem
1: outras questões a serem avaliadas aí também que é a história, digamos, metabólica do paciente.
2: Não, exato. Veja só. É, alguns, é, quando a gente fala aqui, eu acho importante que a gente tá falando para um público geral. A gente tem que ter muito cuidado com a chamada dieta detox clássica, aquela de internet, que as pessoas baixam uma dieta pré-pronta em alguns sites Vai para o Google. No Dr. Google. E às vezes são diabéticos, são hipertensos, são nefropatas, são hepatopatas ou até desconhecem algumas dessas doenças, entendeu? E começam a fazer uma dieta extremamente restritiva, rigorosa, que chega até 15, 20 dias de sobrecarga de algumas coisas. Olha, um, uma regra geral na vida é que entre um, um alimento ou um medicamento, ele ser remédio ou ele ser veneno, só depende da dose. Então, por exemplo, eu já vi, e mais de uma vez, insuficiência hepática fulminante, paciente precisar de transplante porque tomou um excesso de chá, chá detox. Isso não é incomum. Qualquer médico que você converse já tem um caso para relatar disso. Já viu no IMIP, já viu inclusive em hospital privado. Então, pessoas que fazem dois, três litros de um chá, passam uma semana tomando esse chá, como se esse chá fosse limpar o organismo completamente. Então, e só toma ele, né? É, Porque tem essa, tem às essa vezes, questão da vezes Veja, às vezes ela tá come outras coisas no meio disso, mas passa o dia inteiro tomando chá. Então, a dose, muitas vezes, a concentração que ela fez aquele chá, a quantidade que ela está tomando... Aquilo tem a capacidade de lesionar o fígado de forma muito séria. E daí o, a preocupação da sociedade brasileira com algumas dietas que são vendidas aí, é, enfim, não vou citar nomes aqui, a gente não estar tá falando de Sim. indústria, mas existem algumas famosas aí que tem casas de chá, de suco, de, de batida, de uhum. que você vai e passa todo dia lá, tem gente que passa e toma café, almoço e jantar, no intervalo disso fica tomando chá. E a gente não sabe exatamente a quantidade de substância que eles estão ingerindo ao longo do dia por quanto tempo estão fazendo aquilo. Então, isso não é recomendado. Isso está mais do que provado, que não funciona. Isso funciona, você até perde ali 5, 7 quilos e aí depois engorda 10. É o famoso efeito sanfona. Então, quando a gente fala em detox, eu acho que o pensamento que tem que estar... Tá e é o que as nutricionistas que vão estar acompanhando alguém... que esteja fazendo esse tipo de dieta... ela vai levar em conta se o paciente é diabético... se é hipertensa, se tem algum problema renal... se não tem... vai fazer uma dieta balanceada em gorduras boas... proteínas, vegetais e minerais... equilibrada em fibra... orientando o consumo adequado... se ela colocar um chá ou outro que tem um potencial termogênico... ou que tenha uma, alguém que tenha uma, um problema digestivo maior... ela coloca um chá verde ou um chá, uma, uma erva doce... mas ela vai colocar numa quantidade que ela previamente mediu, calculou, para que aquilo ali não seja tóxico. Então, o que a gente deve frisar é que essas dietas, se a gente for buscar evidência científica, eu vou fazer dieta detox e emagrecer, não vai, não emagrece. Muitas vezes o que a gente vê essas atrizes publicando, é, três dias antes de fazer umas fotos de biquíni, elas passam três dias tomando chá e água.
1: Passando a... fome.
2: Porque elas já estão magras e elas querem tirar um excessozinho de líquido, de alguma coisa, enfim. Mas depois elas voltam a comer normalmente. Uhum. Então, e não é, não é raro a gente ver questões de anorexia em modelos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas dietas que são, assim, é, extremistas, que produzem, que prometem milagres. O que eu digo ao paciente no consultório é que o que você levou 10 anos construindo no seu corpo, você não vai desconstruir em dois meses. Porque chega muita gente com essas dietas de 7 quilos em um mês, 10 quilos em 15 dias. Isso não funciona. Não funciona, ele perde Quem já passou por diversas dietas E conhece a dieta do Dr. Atkins A dieta de South Beach A dieta da proteína A dieta low carb, a dieta detox E aí vai, você vai aqui citar Um horror de dietas No geral, o final de todas elas É o um reganho de peso Porque a única coisa que literalmente funciona É a mudança de estilo de vida É uma dieta equilibrada, associada a exercício físico A sono reparador e ao controle do estresse Se a gente não somar essas quatro coisas Claro que ninguém vive sem estresse, claro que vai ter uma Sim. noite ou outra que a gente dorme mal, claro que vai ter o dia da festa que a gente consome, mas isso são exceções, isso não pode ser a regra. Quer complementar, Luciana?
3: É importante realmente tudo que a doutora falou né, com relação à mudança desse estilo de vida de fato. Né? E realmente a dieta detox, quem procura seguir isso aí, infelizmente, tem uma perda de peso no momento, tem. Né? Mas depois, se você não faz a reeducação alimentar de fato, né? se você não muda o seu comportamento na mesa, você vai adquirir né? todo aquele peso que você perdeu naquele momento. Porque normalmente a dieta detox está associada à perda de peso. É, aí, Mas aí a minha pergunta, é uma perda de peso ou uma perda de líquido? No, a princípio você pode, você tem a perda do líquido devido ao inchaço, né? que normalmente certo. a gente está muito inchado. Mas se a dieta continua por um período maior, muito restritiva, o organismo não vai ter de onde tirar calorias e vai começar a tentar eliminar, né,
2: para poder manter as suas calorias necessárias durante, durante o dia daquilo que você tem acumulado. Entendi. Mas aí é que vem o problema. Porque aí quando ele começa a parar de, 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 de colocar para fora o excesso de líquido, ele começa a consumir não só gordura, mas músculo. Isso. Então, aí na... vai tudo junto. Aí vai, vai tudo, tudo junto. junto. Então, na, no que você perde sua massa muscular, sua taxa metabólica basal depois cai. Cai. Quando você faz uma restrição muito grande, teu, seu corpo se defende disso. Como é que ele se defende? Baixando a sua queima. Ele precisa lhe salvar, ele precisa reter. Aí eu não vou mais queimar gordura. Aí você vai metabolizar menos. Então, assim, eu... é normal, você atinge um platô bem mais rápido. Todo mundo que já fez dieta sabe que ele perde, 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 atinge um platô. Platô é aquele momento onde ele continua fazendo tudo direitinho e aquele peso enganchou. Quem já fez dieta já passou por isso, uhum, né? Sim. E aí ele engancha ali no platô. É nessa hora do platô... Que o profissional de saúde, o endócrino, o nutricionista Ou até o professor de educação física que está fazendo um, um programa de exercício físico Ele vai entender o que, é que aconteceu para ela chegar no platô Perdeu músculo per ou está ganhando massa Porque às vezes o paciente chegou no platô Mas quando você faz a bioimpedância a, 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 O percentual de massa magra dele subiu uhum. E a gordura caiu Então na verdade ele emagreceu Porque quem perde acha, quem emagrece não Essa é uma grande diferença É verdade então, Gente, é, tem uma pergunta
1: aqui, antes da gente sair para o intervalo. Ana Carolina pergunta aqui no Facebook. O que é bom para diminuir a esteatose hepática? Eu não como gorduras saturadas cotidianamente, mas tenho sobrepeso e tenho hipotireoidismo. Obrigada. Quem
3: responde? Ana Carolina. A título de alimentação, né? você pode, é, de fato começar a ter uma dieta mais equilibrada. Não é só a questão da gordura, tá? Porque o excesso de carboidrato, o excesso do açúcar também vai prejudicar o funcionamento do fígado. Isso também vai terminar se transformando em gordura, tá? Então, aí você precisa ter uma dieta equilibrada, né? Fazer mais uso de legumes, de vegetais, de mais fibra. E o exercício físico. para quem tem estetose hepática, é fundamental... O exercício físico. Então, precisa entrar num programinha aí de exercício físico para auxiliar é, nessa queima dessa gordura que está acumulada no fígado.
2: Então, a esteatose hepática, do ponto de vista médico, é essa deposição de gordura no fígado que uhum. acontece, geralmente está associada com elevação dos níveis de insulina. O que, é que acontece? Geralmente são pessoas que não só gordura, mas consomem alimentos que têm uma carga de glicose muito alta. E a gente quando pensa em glicose, em açúcar, a gente só pensa no açúcar... No bolo. No bolo, no, bolo né? no açúcar branco. Mas a gente esquece que as massas, e tudo que é derivado de refinados, ele tem uma carga glicêmica muito alta e eleva rapidamente os níveis de glicose. Com isso ele eleva rapidamente os níveis de insulina. E a insulina é um hormônio que ela tem essa, capac... essa... essa característica, ela é um hormônio que ela é anabólico, ela não é catabólica, ela engorda. E ela vai depositando gordura. E é, é o que a gente vê muito nas mulheres que têm síndrome do ovário policístico. Elas fazem uma resistência à insulina muito alta. E com isso elas começam a ganhar peso, a depositar gordura no fígado. Então, quem tem uma, uma alimentação que às vezes não come gordura nenhuma. Ah, eu não como manteiga, eu não como a gordura da picanha, eu não como fritura. Ótimo, mas come lasanha, pizza, bolo, pão, bolacha, biscoito, tapioca. Tapioca, tá? Porque é uma coisa que eu tenho frisado muito no consultório. Eu já peguei inúmeras pessoas que comem tapioca diariamente, que porque não tem glúten, parece ser Vou o alimento. Vou comer a tapioca, é a e, minha salvação. Impressionante. E se esquecem que tapioca é massa, que tapioca não tem fibra, que tapioca tem carga glicêmica altíssima. altíssima. E se você não souber consumir essa tapioca, ou ela não estiver muito bem equilibrada na sua dieta, ela vai engordar em vez de emagrecer. Ai, ai.
1: Nosso consultório de volta, já abrindo aqui o nosso telefone para você também que quiser tirar a sua dúvida. Aqui no nosso painel interativo, o Wilker, de Boa Viagem, pergunta Eu tomo dia sim, dia não, suco de couve, gengibre, maçã, limão ou abacaxi. Faz mal?
3: Não, Wilker. É bom que você tome sim. Ele é riquíssimo né, em antioxidantes. Você tem aí o gengibre como termogênico, então vai auxiliar aí na aceleração desse metabolismo para gastar um pouquinho mais de energia. Né? Então vai sim auxiliar na sua dieta como um todo, né? na sua alimentação saudável como um todo.
2: Importante para o Wilk, é sem coar. Não é, não sim, assim. sem coar para aproveitar bem as fibras, né?
1: Ai, 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 essa parte aí já não deu com a minha pessoa, mas vamos lá. É, a Tereza Maria aqui no Facebook. Boa tarde, Alexandra. A nutricionista ela pergunta: sou diabética. É, não posso comer manga ou jaca, porque meu intestino reage imediatamente.
3: É, isso é uma característica do seu organismo, né? Então, a gente tem uma individualidade metabólica, onde é, os alimentos eles vão funcionar dentro do organismo da gente de forma diferente. Então, de fato, algumas pessoas têm, como pessoas que comem melancia e não se sentem confortável, pessoas que comem melão, dentre outros alimentos. E mesmo você sendo diabética, realmente também tem a restrição com relação à manga e à jaca. Precisa ver... É, porque tem alguns alimentos que podem interferir na sua diabetes e esses dois são um deles. Então, Deixa. mesmo lhe causando desconforto, não são dois alimentos que você deva estar tá consumindo. Além disso, né? Aqui o Ivanildo,
1: é, da Encruzilhada. Gostaria de saber da doutora que só,
3: é, só o couve é o produto que limpa o pulmão ou se tem mais algum outro? Chá de capim-limão. Desde que a gente tome moderadamente, tá? O que é que você chama de moderadamente? Uma xícara, duas xícaras por dia. Você pode também fazer o suco do capim-limão, colocando limão também. Inclusive, é excelente para combater estados gripais, tá? Então, todo o consumo de alimentos tem que ser de forma equilibrada, numa quantidade que não vai prejudicar o seu organismo. Porque e não excesso, pode ser sempre também, né? E alguns não podem ser sempre. Por exemplo, chá de hibisco. chá de hibisco, se você terminar de tomar numa quantidade concentrada e por muito tempo, ele pode chegar a afetar seu rins. Então, a gente tem que ter o cuidado quando a gente diz assim, isso aqui é bom para isso, mas existe uma quantidade ideal e um tempo para que isso seja usado. Qual é a
1: média que a gente deve tomar de tempo, Luciana, com relação ao chá? uma semana,
3: 15 dias um mês
2: Olha, depende Leste, do
3: chá depende do chá e eu sou a favor né, do uso de chá moderadamente, diariamente e aí você pode variar você pode tomar um chá pela manhã mais digestivo como um chá de erva doce você pode tomar a partir das 3 horas da tarde um chá que vai ajudar o funcionamento melhor do seu fígado como um chá de dente de leão e aí você vai alternando aí você tem para o fígado também um chá de boldo você tem o fígado para o fígado também, espinheira santa. Então, você não precisa manter o, né, mesmo, o chá. mesmo chá todo dia. né Você pode ir variando. Assim como você também tem as ervas finas. né As ervas, de uma forma geral, que você pode usar para temperar a sua alimentação. E ali também vai ter substâncias que vão ajudar nesse processo da desintoxicação. E você pode usar... Em pouca quantidade e variando, né? Porque a gente tem uma oferta grande disso.
1: Josivaldo Gomes está no bairro da Várzea, aqui no Recife, está conosco ao telefone, na linha 1. Josivaldo, boa tarde.
0: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, as doutoras. Seja bem-vindo,
1: querido. Diga Bom, aí com essa pergunta.
0: Obrigado, minha querida. É, veja só, eu quero, em primeiro lugar, dar os parabéns aí às doutoras e dizer que eu estou muito feliz que eu fui acompanhado, estou sendo acompanhado desde o ano passado com a nutricionista. E eu já perdi 15 quilos Minha cintura era 48 Hoje eu estou usando 42 e Que bacana já, E já estou provando até uma bermuda 40
1: Olha aí que bacana
0: Então eu saí de frituras é, Não como mais Porque eu pensei que eu nunca mais ia, ia deixar na minha vida Pão, bolo, essas coisas Nunca mais eu comi isso faz um bom tempo Não como nada de frituras é, Eu fiz Eu fiz um exame do abdômen total, aquele do é, estetose hepática, né? O um nomezinho que eu é, sou meio perdido nesse nome e era muito alta a minha, muito grave e agora quando eu fiz ela estava leve, a doutora falou que estava quase nada. Então eu queria saber das doutoras se tem alguma medicação que eu posso ficar com esse fígado já limpo mesmo, sem gordura nenhuma. A, mesmo que está somente leve, mas eu queria tirar esse leve também. Um abraço e parabéns a todas as doutoras nutricionistas e endocrinologistas.
1: Obrigada, Obrigado.
2: querido josinaldo eu queria lhe dar os parabéns Porque você fez o melhor tratamento que pode existir Você realmente mudou o estilo de vida Veja, você tirou aquilo que a gente estava conversando no bloco anterior Você tirou os alimentos de alta carga glicêmica Você tirou pão, você tirou bolo Porque são esses alimentos que vão elevar a sua insulina E que com o tempo vão aumentando tanto a deposição de gordura no corpo Quanto a, do, a gordura no fígado Então você já tirou as gorduras ruins, as saturadas Que são as frituras, como você bem falou você pode se alimentar, o que pode ajudar você a depurar ainda mais esse fígado, deve você se alimentar de gorduras boas, porque a gente, às vezes, tira as gorduras ruins e esquece das gorduras boas. Então, azeite, as oleaginosas, é, nós, castanha, castanha do Pará, castanha do caju... Abacate. O abacate, exatamente, que é uma fruta super rica. É, e continuar fazendo exercício físico. Eu não sei quanto está a sua cintura agora, sua circunferência abdominal... Mas é provável. Tá quase os 40. Está quase os anos 40. É provável <risos> que você esteja praticamente na sua meta de peso. Então, essa, o próximo ultrassom daqui a seis meses, você mantendo esses cuidados que você vem mantendo, o seu fígado vai estar tá limpo. É, é, você prova aqui que não tem remédio milagroso. O seu relato mostra aquilo que a gente está conversando. Então, você tira os alimentos ruins, os alimentos que intoxicam, e você fez o melhor detox possível. Você pode ampliar. É, mantendo, digamos, um suco verde de manhã, se o seu intestino não estiver funcionando bem, tomando sem coar, colocando as oleaginosas, colocando gorduras boas, e você vai ver que nos próximos seis meses você vai continuar usando 40 e o seu fígado vai estar tá limpo.
1: E manter essa
3: alimentação agora é normal, né?
1: É, é de
2: fato, mudar o comportamento alimentar, né?
1: Muito bem. Ivan está em Águas Cumpridas, conosco na linha 2. Oi, Ivan, boa Oi. tarde. Caiu, ai Ivan caiu. Vamos aqui pro painel? Eu tô com a Isabel de Prazeres, eu acho que isso vai para ti, é, talvez vocês duas. Ela diz o seguinte, eu e meu marido fomos doar sangue, e o sangue dele coagulou na mangueira. Com muito esforço, só conseguiram retirar apenas 300 ml. E ela tá muito preocupada com isso, e tá perguntando o que é que eu faço. É verdade que suco detox afina o sangue? É, Existem alguns alimentos ou dieta com essa finalidade, Luciana?
3: Olha, é, essa questão da coagulação do sangue, realmente ela pode estar tá com a taxa de ferritina bem elevada, né? E aí propicia essa, essa coagulação, deixa o sangue, como é que a gente pode dizer? O sangue mais grosso, né? Sim, é aumenta, o que popularmente a gente fala, né? Aumenta a viscosidade do A viscosidade sanguínea. sanguínea. Isso, então aí precisa realmente dar uma olhada para poder fazer uma dieta equilibrada no primeiro momento, para poder conseguir retornar né, a viscosidade do sangue Pra o seu normal, né, então tem sim que dar uma olhadinha em alguns alimentos, eh, eu não diria fazer uma dieta detox, mas começar a introduzir alimentos que possuam eh, mais potássio, né, olhar como é que está a questão do magnésio, tem
1: que,
3: vai, tem que vai ter que ir ao médico para fazer uma vai ter uma que ir ao médico, vai ter que ir para o nutricionista para poder avaliar e a gente poder junto, né, equilibrar isso, porque o fígado está sofrendo, né? E aí eu tenho que cuidar do fígado, ao mesmo tempo eu tenho que deixar essa dieta equilibrada. E aí a gente precisa ver as taxas para poder ver como a gente vai equilibrando aos poucos.
1: Para não cuidar de uma coisa e bagunçar o resto, porque ainda tem essa, né? Tem outra pergunta aqui, a Inês Correia está em Ribeirão, nos acompanhando pelo aplicativo. Inês, um grande abraço a você, tá dando parabéns aqui para as doutoras. O Elton em Paulista. Eu fiz uma cirurgia de vesícula há cinco anos. Hoje eu me sinto inchado, e qualquer coisa que eu como ou bebo dá uma sensação de estufamento e o abdômen dilata. O que, é que eu posso fazer para melhorar essa sensação ou diminuir a dilatação?
3: Ele falou qualquer coisa que ele bebe...
1: E qualquer com... coisa que eu como ou bebo dá essa sensação De ficar estufado e com a, o abdômen dilatado então,
3: Precisa fazer uma investigação com relação especificamente aos alimentos né, Que ele está consumindo Porque alguns que que têm é de fato essa característica E aí a gente precisaria no primeiro momento reduzir isso E a, entrar com alimentos que facilitem a digestão por, Até o chá que a gente falou agora há pouco hum. Um chá de erva doce, por exemplo Um chá de hortelã Auxilia no processo digestivo é, então, ele pode começar a fazer uso desse chá é, e evitar, por exemplo, é, no primeiro momento, leguminosas, o feijão. O feijão tem a característica de causar em algumas pessoas esse desconforto. Então, precisa suspender por um tempo e fazer uma pesquisa de fato se são todos os alimentos ou se são alguns específicos.
1: No caso do feijão, algumas pessoas recomendam, às vezes, a gente deixar ele de molho. Pelo menos aí umas oito horas, se eu não me engano, para tirar mais essa acidez deles. Funciona é, mesmo?
3: Né, é. Não, não é acidez. De fato, ajuda ali a melhorar a questão do amido, que certo. é presente. E é uma molécula muito grande. E aí a água vai começando,
2: como a gente pode dizer, amolecendo ele para que o processo digestivo fique mais fácil. Ah, tá. é, tem umas substâncias também chamadas de fitatos, né? Algumas raízes, como a batata doce, que tem essa propriedade de poder dar gases, uhum. né? o feijão, o grão de bico eles, eles, quando você deixa ele de molho além de acontecer isso que a Luciana falou, você naquela água você elimina um pouco do fitato daquela planta, daquela, daquele alimento e você joga, troca aquela água, joga aquela água fora e isso melhora um pouco o desconforto
1: muito bem ah, deixa eu ver aqui, pa, no nosso facebook o, a Edilene Ribeiro pergunta, parabéns doutoras, meu marido toma todo dia chá de, camomilo, de camomila isso é bom?
2: É bom, e, principalmente se ele tomar à noite para relaxar um pouquinho para dormir, né? Um chá calmante, camomila, marcela, são chás que a gente dá, inclusive, para crianças menores, né? Assim à noite é um chá calmante. É como a Luciana falou, eu também sou a favor dos chás, eu não tenho nada contra, absolutamente nada. A grande quantidade é você usar o chá como remédio. A ideia não é essa. Uhum. A ideia é usar um, um tipo de chá de manhã, um tipo diferente à noite, é com com alguma função específica naquela quantidade de uma xícara, a duas no máximo.
1: Aqui no nosso painel interativo para a gente ir para o intervalo, o Amaury de Paulista pergunta, qual alimento é bom para a prisão de ventre?
3: Todo alimento, Amaury, que contém a fibra. Então, para melhorar a prisão de ventre, a gente precisa tomar água, bastante água, e consumir alimentos que sejam ricos em fibras, como as frutas, os legumes e as verduras. Então, precisa estar presente esses alimentos na sua dieta diária.
1: De volta aqui com o nosso consultório reta final sobre os alimentos detox. É importante, até pra gente destacar aqui, Luciana, que quando você está falando que existem determinados alimentos que eles têm essa capacidade de detox, ou seja, de fazer uma desintoxicação em nosso organismo, a gente não tá falando daquelas dietas que a gente encontra pela internet. Não. Ou Sim. daqueles sucos milagrosos, ou sopas milagrosas ou a mistura do suco com a sopa que a gente encontra na internet. Não, tô, não é desse que a gente está falando
3: Não, Alexandre, a gente não fala com relação a isso de jeito nenhum né? Até porque a gente sabe que tem muita coisa Que é colocada na internet Que às vezes quem colocou nem mesmo fez né? E coloca lá que deu o resultado
1: E aí os outros vão fazer. E aí os
3: outros vão fazer. O que eu digo sempre é que a gente não, não pode Em relação à saúde a gente tem que ter muito cuidado E não existe milagres né? Tudo vai existir Um pouco de esforço, determinação E mudança de estilo de vida E comportamento né? A gente tem alguns alimentos que têm funções específicas, dependendo da quantidade de uma substância que tenha lá presente, como eu falei, da vitamina C. E aí tem substân é, a substância está lá presente em maior quantidade, então ele tem essa característica né, de ser antioxidante. No entanto, né, esse, essa desintoxicação do corpo ela é feita de forma natural se você tem uma dieta equilibrada. Então a gente tem sempre que lembrar que o equilíbrio dos alimentos que a gente consome, porque não existe alimento ruim... O que vai diferenciar é o quanto você está comendo Para o que o seu organismo precisa né? Então o organismo precisa de um pouco de gordura saturada Precisa, quanto? 10% da sua dieta É bem pequenininho o Ele precisa de açúcar ele vai, vai, ele vai precisar um pouquinho de açúcar, vai Mas é do açúcar refinado que a gente fala É uma colher de sopa diária O resto vem na dieta, no próprio alimento Ele vai precisar de um pouquinho de sal Que você pode comer fora do alimento, vai é uma tampinha de caneta-bique a medida. Então, o corpo ele vai precisar de todos os nutrientes de forma equilibrada e na quantidade que ele realmente precisa. Com isso, ele próprio vai dar conta das suas tarefas. E aí, quando não dá conta, né,
1: Isabel, uh, o que muita gente recorre às vezes também é para medicações para tentar desintoxicar. Mas aí a gente já está num caso muito extremo,
2: né? É, veja, eu, não, eu sinceramente desconheço alguma medicação milagrosa pra isso. A gente tem aí no mercado algumas coisas que a gente usa já em hepatopatas, né? Ou essas coisas que o pessoal que vai beber diz que toma, epoclé, eu não vou citar marcas aqui, mas quem, quem bebe eu tenho amigos que fazem farra no fim de semana sabe do que é que eu tô falando. Uhum. Mas se a gente for buscar evidência pra essas coisas, a gente não encontra. Na verdade, por exemplo, quem vai fazer uma, uma ingesta alcoólica aumentada, a melhor coisa é água literalmente é água, é se alimentar bem antes, não ingerir tanto álcool assim, né, álcool, Sim, de álcool de preferência, mas durante o período que estiver bebendo, que esteja se hidratando isso é o que melhora o, o, a depuração daquele álcool, porque como eu disse o melhor detox que a gente tem é o nosso fígado desde que o nosso rim e nosso sangue esteja bem hidratado a filtração dele pelo rim e a purificação do sangue no fígado é que vai fazer esse processo mas a gente precisa de água, né tá chegando o carnaval e a gente é, vai enfrentar, como todos os anos, milhares de viroses, né? É o período que é as período. emergências lotam, que a gente passa um caos na saúde até o mês de junho. Então, como a gente tá falando aqui de detox, é muito importante a gente consumir nesse período vitamina C. Vitamina C que vem das frutas, né? Laranja, limão, kiwi, as frutas cítricas de modo geral, zinco. Selênio, uhum. Que melhora a nossa imunidade, que estão nas oleaginosas. Então, enriquecer o consumo disso nesse período. É, inclusive, um alimento legal para você levar até para o carnaval, porque é de fácil manuseio. Então, levar uma oleaginosa no saquinho, na bolsa, uma garrafinha de água para estar tá hidratando, ou para estar tá repondo, comprando e repondo, enfim. É, e, antes de ir para a festa, fazer uma alimentação balanceada, que tenha proteína, que ela sacia, uma proteína de boa digestão, uma proteína Sim. de qualidade, uma gordura boa, como a nossa Nutra aqui falou. E fibra, e aí vai pra festa Vai tomar um pouquinho de álcool, vai hidratar bastante Vai tomar sua vitamina é. C Seu selênio seu zinco durante os dias de folia E com isso vai minimizar um pouco o dano O problema é que muitas pessoas vão pra festa De barriga vazia, isso. vão comer cachorro quente na rua Alimentos Nossa. mal condicionados Vão tomar cerveja em excesso, urinar em excesso e não vão hidratar. No outro dia, estão nas emergências ou na própria madrugada. Quando vai comer alguma coisa é aquela batata frita. É a batata frita, exato. É cachorro-quente, é batata frita, é hambúrguer. Aí acaba. São cinco dias de folia comendo esse tipo de comida, bebendo pouca água, tomando muito álcool e sem lavar as mãos direito, porque você não encontra na rua. Isso. Então as viras se proliferam nas multidões por conta exatamente dessas coisas. Gente, infelizmente, nosso
1: consultório está
2: acabando. Eu quero só fazer uma pergunta
1: aqui que eu achei interessante. O chá de alcachofra serve para alguma coisa? Ivanildo, lá da encruzilhada, está perguntando.
3: Serve sim. É, serve sim, Ivanildo. O chá de alcachofra, ele é digestivo e ajuda sim lá no fígado, para quem tem esteatose hepática, né? Ajuda o nosso fígado a funcionar melhor.
1: Gente, eu agradeço mais uma vez a presença de Isabel Oliveira, que é endocrinologista. É, Isabel atende em consultório na Integre, o número é o 3072-6362, repetindo, 3072-6362. Isabel, gratidão mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada pelo convite estou todas ordens. Luciana Santana também mais uma vez com a gente. Obrigada, Lu, pela tua presença. Luciana, atende na Avenida Antônio Pedro de Figueiredo, 140, no bairro do Pina. O telefone 3423-4331, repetindo... 34-23-43-31 Luciana, muito obrigada Obrigada
3: a você, Alexandre, e até a próxima
1: Até a próxima, e obrigada a vocês Que participaram conosco Através do nosso painel interativo Do nosso Facebook Que nos acompanhou aí também pelo Youtube Gratidão pela participação E a presença de vocês o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às duas da tarde. O programa tem a produção de Gabriela Bento e os trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Eu volto amanhã às duas da tarde e espero você. Até lá.